0: Mitt livsløp har også vært knyttet til det, det globale veldig mye. Jeg har arbeidet som eh, misjonær, jeg er teolog av utdanning, hatt eh, litt ulike oppgaver, både administrativt og undervisningsmässigt i en tiårsbolk på Madagaskar fra 1978-1988, og så i hovedsakelig i det norske eller i NMS, og i perioden fra 2000-2011 så var, jeg, var det best før, du sa. Jeg, jeg det passer godt med det. Er sånn er en av og til følelse. Men det er veldig kjekt å ha mye erfaring også. Og, og nå har jeg tenkt å dele litt av, litt av erfaringen som jeg sitter på. Um, og, og noen av, av refleksjonene knyttet opp til... til um, til det å være ikke bare en som skaper et konkret håp her og nå, men som har fått, eh, på en måte lagt på skuldrene, det å dela et håpsbudskap med en verden som i utgangspunktet ser ganske håpløs ut. I mer enn ti år, men jeg var generalsekretær i NMS, så deltok jeg på hvert år på kjørkemøtet, det sluttet nå i, i går, førgårds kjørkemøte i den norske kjørkja. Og jeg må innre meg, jeg var ganske frustrert mange ganger over mange ting, men ofta over at det eneste som ble framhevet, som liksom ståvereint, det var kirkens nødhjelp sitt arbeid. Mens alt det som hadde med, med misjon og fortjennelse å gjøre, til synlaterne ble usynlig gjort mye sterkere. Jag etter efterkvart at det stämde nog inte helt missionsorganisationer också den som jag representerade hade i perioder valt sig eh en viss avstånd eh och engagemang bland delegaterna för mission lokalt var mycket starkare än det jag i utgångspunkten tänkte. I mitt liv så bindes dessa ting lite samman og spegledeil valget jeg har tatt. Jeg har hatt, og det ber jeg med meg gjennom, et veldig sterkt misjonsengasjement. Jeg er en enkel misjonsvenn, og så har jeg samtidig arbeid med økumeniske spørsmål, både i kjørselig sammenheng i Norge og også internasjonalt. Og akkurat nå så er jeg också formelt sett engasjert i styre i kirkens nødhjelp. Og alt dette er for meg et uttrykk for å konkretisere det håpet vi har som menneske som tror. Og det har jeg lyst til å snakke om i dag, eller i kveld. Hvem er det som eier missionsbegrepet? Hvem er det som eier håpet? I en bok som jeg har hatt stående i hyllene om i lenge, som jeg har begynt å lese i forbindelse med dette foredraget, av den engelske biskopen um, Tom Wright, som heter «Overrasket av håp» eller «Surprised by hope». Der begynner en hele bok med følgende setning. Hva venter vi på? Og hva gjør vi i mellomtida? Og så svarer han «Vi håper, og vi omsetter håpet i handling». Jørn har på forbildelig måte og på pedagogisk glimrende måte berørt oss ved at håpet må være konkret, nært og jordnært. Jeg vil prøve å det helt konkrete til et håpsord som också binder sammen det urealistiske fremtidshåpet med våre praktiske håpshandlinger. I det kristne språket har håp en sentral plass. Det har veldig lett for å bli diffust for oss. Hva er det egentlig vi håper på? Å håpe forsvinner gjerne litt mellom de to andre store kjerneordene, tro og kjærlighet. Det vi håper på blir også litt uklart håper vi på eh, den tegningen som på mange måter låg bak mye av det som Jørn tegnte for oss. At vi håper på en situation der verden skal bli gradvis bedre, og der vondskapen sånn skritt for skritt skal overvinne oss. som vi som lever her har opplevd og får realisert i vår liv, du fortalte, han fortalte, du fortalte om far, foreldrene dine og mine foreldre som, som, som har opplevd at livet ble enklere og bedre og velstanden har øket fra ti år til ti år. Og mange mennesker opplever det, men det er ikke hele fortellingen. Det er ikke den kristne håpsfortellingen. Den henger ikke på at det faktisk skjer. Og nå, i pandemien, så opplever vi jo faktisk at dette raser, det skjer ikke lenger. Kristentru er en håpsreligion, men vår kristne tru er ikke, håpet i vår kristne tru henger ikke. Først og fremst på at vi vet eller tror, eller er øverbevist om at verden skal bli bedre. Det henger ikke på at vi vet eller tror at «this world is not our home, I'm just a passing by». Passing through. Denne verden er ikke min heim. Jo, denne verden er vår heim. Vårt håp er, for å si det enkelt, knyttet opp til den mest ubegriplige hendelsen i hele det bibliske materialet, det at Jesus sto opp for de døde. Då tappte døden. Det er ikke symbolsk, det er ikke fantasi. Det var livet så vant, så den hendinga henger håpet på. Det er innholdet i vårt håpsbudskap. Mange av oss er blitt väldigt påvirket av en himmel sånn himmellengt, og det er helt ok. Jeg snakker også om himmelen, jeg snakker om å dra båten på land, og jeg synger gjerne «Han teker ikke glansen av livet», inspirert av min onkel, og, og alt sånt. Men når den kristne tror sin håvsdimensjon skal formidles, då er det Jesu oppstandelse påskemorgen som er kjernen i vår budskap. Og det skal omsettes i handling på to måter. Det første ved at som Jesus, så også vi. Det skal forkynnes. Det skal formidles. Det skal proklameres. Og for det andre, det skal demonstreres i enkle håpshandlinger, i diakoni, i kjærlige etstgjerninger, som bryter vondskapens sirkler, men som vi likevel vet ikke nødvendigvis fører til at verden bare blir umiddelbart en bedre plass, for det blir den ikke. Jeg har mange ganger sagt, og jeg mener det av djupt med djupt alvor, Kjørkjø er best på død. Det er ingen andre institutioner hverken i vårt land eller andre plasser, som når oss til kness når det gjelder å håndtere sorg, realistisk møte med det som er vanskelig. Og det henger sammen med at vi vet at døden er reell, den er den siste fiende. Det er ikke noe hyggeligt. Døden er det vi kjemper mot. Og derfor har vi budskapet om at Jesus sto opp som centrum i vårt budskap. Religion representerer en kraft. Kristen Kristentru representerer en kraft som ikke skal underkjennes. Den kraften eh, må forvaltes med vet å dømme kraft. Religiøs styrke kan være negativt. De siste vekene har jeg sett på en liten serie på TV om en menighet i Sverige som heter Knutby. En veldig såverdig og interessant serie på fire episoder om hvorleis religiøs øvertygning ble ført på avveier uten intern eller ekstern kontroll og hvorleis de selv genom et oppgjør så kom utenifra så hvor gale dette var det var gjort med djup respekt både for religion og for de involverte personene jeg undrer litt på om norsk fjernsyn eller NRK kunne ha gjort det samme men det går an å snu en Den tyske filosofen Habermas har igjen og igjen påpeikt den etiske impulsen som ligger i en religiøs tru. Den er en av de sterkeste påvirkningskreftene som denne verden har. I dialog med Pawe Benedikt, han, de, de, har, de, har hatt, de har suttet på to stoler og snakket sammen, og samtalerne har blitt bøker. Og de er kjempeinteressante. Og den engelsk-amerikanske forfatteren, som heter Tom Holland, en sånn populær vitenskapelig historieforteller, han har nylig utgitt en bok som heter Dominion, eller Herredømme. Og der påviser han hvordan kristentru etter at den oppstod på i, i, i rundt Middelhavet for, for 2000 år siden, har påverkat på grundläggande måte folks förståelse av denne världen. Den har fört till och bara för Han säger: "Den har fört till att plötsligt det av interesse at någon mennesker hade det vånt. För var det totalt utanför både politiker och andra medmänniskors synsfält." Det kom inte som en allment som ett allmänt resultat av civilisation eller romersk kultur eller eller kultur. Det kom som et resultat av Jesu budskap och Paulus sin förmaning till efterföljelse. Och likvis han från punkt för punkt Kolais massa av det som av dessa stolarna av det som gör påpekade her på tvilelsen vår, kom inn i verden over at det er sånn, kom inn i verden med trua vår. Me har ikke funne svaret entydig, for de kunnskapen fortsatt finnst. Og det er derfor oppstandelsen er så viktig. Noen vil seia ja. Ja, den etiske impulsen i kristendommen, den er helt fin, men dette her med at du skal påføre andre mennesker, egen, de eier tru, det er egentlig rota til alt vondt. Det fører til så mye ligning og vondskap. Nei, det er ikke sånn. Det er ikke det at en formidler en budskap som er problemet. Men problemet er at den ikke er klar over at all budskapsformidling er maktutøving. Og den som formidler et budskap utøver makt, og er derfor forpliktet til å utøve den makten på etisk forsvarlig måte. Det har vi ikke alltid vært. Vi har vært blinde for vår egen makt, og vi er fortsatt blinde for vår egen makt. Det er ikke for ingenting at den norske kjørket hele tiden blir, har blitt anklaget for å være en maktkjørke. For de som står utenfor opplever det sånn. Eller at missionsbevegelsen i perioder har blitt anklaget for å utøve makt overfor både personer og medmennesker. Jeg har selv vært i en veldig krevende samtale om disse tingene, knyttet opp til en ordning som misjonsorganisasjoner i beste vilje hadde for å barn barna til misjonærene sin interesser. En byggde skoler med internat som innebar at barna, uten å velge av det selv, ble flyttet vekk fra foreldrene sine under hele skolegangen. Det var ikke fordi de som gjorde dette var vondskapsfulle, eller eh, hadde dårlige intentioner. Men resultatet var at mange av de som var der ble påført påkjenninger de aldri hadde bedt om, og som de bærer med seg hele livet. Det var ikke deg det var noe feil med, men det var systemet det var noe feil med, og det var deg, som sånn som jeg, misjonsgeneraler, som forvalter systemet som er moralsk ansvarlige for de valgene vi har tatt. Det er ikke misjon eller, eller det å formidle et budskap som er problemet. Problemet er at vi ikke alltid ser den makten vi selv bruker. Tvert imot er det sånn at hvis du skal ha et håp her i verden, så er håpet knyttet til misjonsbegrepet. For hele Guds prosjekt er et missionsprojekt. Det er Guds misjon, og det starter ikke med at han sender missionärer fra Norge på 1800-tallet. Det starter med at Gud selv sender seg til verden for å skape mennesket, fordi han lengter etter kontakt. Og så går det steg for steg. Send menneske, sender Israels folke tilbake fra Egypt til Israel. Han sender utsendinger som ska få mennesket å vende tilbake til han. Uh, han uh, sender sin egen sån til jord bryter grensene mellom det gudommelige og det menneskelige en starkare misjonsfortelling enn det er vel vanskelig å finne han sender utsendinger Paulus og etter hvert vanlige mennesker som Jørgen og meg og en del andre her i salen som ble utrustet med kallet til å formidle budskapet. Misjon er Guds gjerning, og samtidig noe vi gjør. Med andre ord. Misjon er noe kjørkja er. Den er kjent. Mission er noe kjørkja gjør. Det er målrette handlinger i tro med det kjørkja er. Og misjonen er å gjøre målrett og handlinger på bestemte måter i tråd med den identiteten vi er skapt til. Men hva innebærer dette begrepet da? På det er mulig å huske feil. Hva er det da står på, huset, på trehuset på, 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 på misjonsmarka? For kjønn for evangeliet for alt skapningen? Eller står det da, komme ditt rike? Men egentlig er det det samme altså poenget er at, at der står det et veldig sånn klart budskap dette skal vi gjøre forkynd og det er knyttet det Guds rike et annet ord som er veldig populært i den sammenhengen som jeg ferdes til daglig, eller ikke til daglig, men relativt ofte nå i kirkens nødhjelp det er et ord som ofte blir tillagt Frans av Assisi det er nok ikke Frans av Assisi som har sagt det men, men det lyder så. Sånn. det Forkjønn evangeliet om nødvendig med ord. Der ligger en sånn spenning i det der, mellom den ene siden en frimodig ordformidling, og den andre siden talende handlinger, som kanskje av og til, det må legges ord til. Hvem er det som eier den sanne og rette misjonsfortellingen? La meg gå en liten omvei med dere eller la meg stille spørsmålet enda mer på spissen er misjonen medlemsverving for Guds rike eller er det verdens transformasjon verdens forandrende handling eller må vi velge det skjer en veldig interessant utvikling mens vi lever nå det begynte egentlig på 1970-tallet da sannbevegelsen ble opprettet. Da ville primært hjelpe oss som vestlige kristne til fortsatt å være frimodige formidlere av evangeliet om Jesus Kristus, som Jesus som verdens frelser, og den eneste som har formidlet Guds sannhet i fullt mål til oss mennesker. Bakgrunnen for det var at på sett og vis så satt misjonsbevegelsen på kvar sin høy og ropte til hverandre. Du hadde de evangelikale på den ene siden så sa at det er å frelse sjeler fra himmelen, det er det som er saken. Og så hadde du på den andre siden de som sa nei. Det dreier seg om å endre denne verden slik at mennesker kan få et bedre liv. Det er Guds grunnleggende vilje. Og så startet den eller bevegelsen og så fant de ut at la oss bli kjent med hverandre så begynte de å snakke sammen så fant de ut at hmm, det er faktisk ganske mye i det perspektivet som den andre har og for å gjøre en litt lang historie kort så har dette påvirket den måten en kommuniserer om hva som er mission, både i den konservative evangelikale leiren store deler av den og i den mer radikale litt politiserte økumeniske leiren, slik at en, både i praksis og når en uttrykker kan en om hva som er kjørkets sitt missionsoppdrag, så utfyller en med de andre sine synspunkt. Og så har det hjulpet veldig at samtidig, parallelt med dette, så har det kom to nye store bølger som ingen har bedt om, den ene er en mer sånn karismatisk inspirert misjonsbølger der ungdommen ikke ber om lov til å gjøre noen ting, de bare gjør det. Ikke alltid like sunt, men det er ganske sterk drivkraft i det. Og den andre er eh, de som frem til 1950-60-70-tallet ble kalt for misjonsmarkene, eh, og som var mottakerer av misjon, fant ut at nei, men det er jo ikke sånn i Guds rike at det er noen som er mottakerer og noen som er ivrere og de etablerte sine egne bevegelser, slik at noen av de største misjonsbevegelsene i dag har røtter i Brasil, Kina, Kenya og Egypt. Det er mye mer enn jeg kunne si om dette. Men det har, på, det har ført til at kjørkja, at misjonen er blitt eh, forandret eh, innanifra. At en ser at den kristne kjørk og sitt misjonsprosjekt ikke bare er å verve medlemmer. Eller at en ser at den kristne kjørk og sitt misjonsprosjekt ikke primært eller alene er å endre yttre livsvilkår. Men at dessa to tingene er to sider av samme sak. Og hva for er det det? Fordi kjernen i det kristne budskapet er at døden og lidelsen og ondskapen ikke har siste ord. Det er like sant selv om vi akkurat nå opplever kanskje den største det største tilbakeslaget når det gjelder kampen mot akutt fattigdom mot jenters rett til utdanning eller av jenters rett til utdanning eller i noen land at ekteskapsalderen på jenter går ned igjen for første gang. Og det er tragisk at, at, at det 13-åringer som gifter seg og blir mødre i stedet for 17-åringer eller 18-19-20 som vi skulle ønske. Det er mange sånne ting, men helt uavhengig av det så henger det kristne håpet på Jesus Kristi oppstandelse fra de døde. Gjennom den den misjonssamtalen som har vært mellom de protestantiske misjonsbevegelsene og ikke mindre gjennom at også dialogen med den katolske kjørsjen sin misjonsbevegelse er blitt mye åpnere og bedre. Har han kommet fram til at ja, men dette henger jo sammen. Det dette som er vår håpsformidling. Vi skal som gjør en helt riktig seie forandrer verden helt konkret. Vi er kalt til å være disipler, helt konkret, til å kjempe for at livet skal bli bedre. Og vi er samtidig kalt til å formidle et håpsbudskap som ikke er knyttet til at det faktisk blir bedre, men er knyttet til at Jesus stod opp for de døde. Jeg er kommet til at det er ikke motsättning motsetning i de livsvalgene som på en måte har kommet flytende til mig. Jeg kan fortsatt være en ihug av missionsvenn. Være en ivrig økumenist som kjemper for at arbeider med å reparerer relasjonene mellom ulike kjørker og tradisjoner skal fortsette som arbeider med og legger til rette for at forbedring kan skje på ett politisk nivå og på ett nasjonalt nivå og som arbeider med at organisasjoner som kirkens nødhjelp kan være et redskap som gjør livet faktisk bedre for tusenvis, titusenvis, kanskje millioner av mennesker i det praktiske arbeidet. Enten pilene peker oppover, eller pilene peker nedover. Det er ikke alt det arbeidet vi gjør som er like godt, og vi må være villige til å var sølv kritik. men ikke vill halla fast på det enkle at ja mission er hhopstäning. Mission representerre hope. Hope er knytter til at Jesus stod op for de døde. Det er det vi bekenne. Vi bekenne ik hett all men om at allt skal bli bra. Det er en åndelig eller evig særlighet for sjeler. Vårt håp er knyttet til Jesus. Då Jesus døde, var det døden som døde, og livet som vann. Det er samtidig et nødvendig oppgjør med vondskapen som omgir oss, som rammer oss og som infiltrerer oss. Vi må ikke skusle bort det oppgjøret. Då mister vi noe helt grunnleggende. Jeg tror faktisk Bjørn Eidsvåg har rett, i alle fall i akkurat dette. En dag skal vi feire oppgjøret mot uretten. Misjon er håpstenning. Men det forutsetter at vi makter å bryte med en forenklet forestilling om en sånn allmenn himmellengt. Det er ikke sånn i Bibeln at vi skal til himmelen. Himmelen skal til oss. Og det er fysisk tenkt. himlen i denne forstand betyr Guds nærvær. Og det er her på jorda. Les Bibelen og se. Det er her på jorda dette skal realiseres. Vi skal til Gud, og vi skal være sammen på en nyskapt jord. Det er det er veldig mye vi ikke vet. Men vi vet to ting. At dette ska Gud gjøre. Det er det ene. Og det andre er, dette skal vi gjøre. Dette skal vi gjøre ved at vi forkynner håpet og budskapet om Jesus Kristus, og at vi deltar i kjærlighetsgjerninger uten baktanker. Og slik demonstrerer at når Gud snakker om kjærlighet, er det dette fysiske livet her og nå vi snakker om. Det er en merkelig sammenheng mellom det Gud gjør og det vi gjør. Den har vi ikke en oversikt over. Men det er der håpet henger. Vi tror på en ny himmel, en ny jord, der lamme og løver skal leke sammen. Kanske låver vetar då. Det visar bara. Och kanske medetar då. Det visar bara att detta är bilder. Detta är bilder som demonstrerar att ja, hoppet hänger på oss, men hoppet hänger också på att Gud ska fullföra det han började när han tog Jesus till uppför i döden. Hoppet blir realisert. hoppet blir tänt vid at vi er lydige mot det kalle Gud gir oss. At vi formidler ord som skaper, som skaper tru. Og at vi utfører handlinger som taler. Handlinger som demonstrerer godhetens seier midt i den vonde verden. Det er ingen motsetning mellom å representere frivodig misjon, evangeliet, evangelisk, frimodig og etisk ansvarlig proklamasjon og arbeidet for at verden skal bli en bedre plass. Begge deler er uttrykk for det håpet vi bærer på. Og i det håpet ønsker jeg å halde levende. Feil blir det først når vi prøver å sløkke hos de andre.